Média. Média. Podcast. أسعد الله أوقاتكم بألف خير سنرحل بكم طيلة هذا العدد عبر بوابة الزمن لندخل عوالم الخيال الإنساني ونستحضر روح عراب رحل عن عالمنا تاركا رصيدا من الروايات والقصص صنفت في خانة أدب الخيال العلمي وأدب الرعب وأنا على يقين أن بينكم كثر من قرأ له يوما كما هو حالي قرأت رواياته روايات مصرية للجب ترعرات في مراهقتي على قصة ما وراء الطبيعة وسرحت بخيالي مع أبطال هذه القصص كانت جواز سفري لعوالم الخيال واكتشاف قوة إبداع الأديب في نقل القارئ إلى ما وراء الطبيعة وعبر نفس الآلة آلة الزمن أعود بكم من حين إلى آخر إلى الواقع الآني مع شخصية لا زالت تعيش بيننا أطال الله في عمرها كانت من المؤسسين الأوائل في كتابة ما يعرف بأدب الخيال العلمي بالمغرب استشرف مستقبلاً برواية أولى كان عنوانها غداً بين الأمس واليوم تتأرجح هذه الحلقة الخاصة بأدب الخيال العلمي وأدب الرعب هي حلقة استثنائية تماشياً مع حبكة الخيال والرعب وهي احتفاء بعراب أدب الخيال العلمي في العالم العربي المصري أحمد خالد توفيق والمغربي الأستاذ أحمد إفسان ميديا حديث الثقافة مع فرحان عياش ضيف شرف هذه الحلقة الصحفي والكاتب أحمد إفزرن لا تربطني به فقط علاقة زمالتي المهنة الواحدة ولكن بيننا قاسم مشترك آخر هو هذه الإذاعة إذاعة ميديا الدولية مع فارق في الأجيال فأحمد كان من رعيلها الأول وهو اليوم ابن الأربع وسبعين سنة أطر الله في عمره أحمد إفزرن لم ينسى أبداً محطته الأولى ميديا فتحت إذاعة ميديا أبوابها وشجعني بعض الإخوان قالوا سير توكل على الله جيت أنا هنايا فيعني ودخلت إلى ميديا وكنت أقدم نشرة الأخبار وأقدم برامج وأشتغل في واحد التوجه اللي كان يعني نادر وهو التوجه العلمي أينما كانت أخبار علمية إلا وأنا موجود كنت تقدم برامج كنت تقدم برامج علمية ذا طابع علمي تماما قدمت برامج وكنت أقدم برامج أيضا حتى ديال الأطفال يعني مجموعة سميتها أحاجين ولا أحاجين كانت تذاع على إذاعة مديئة في أي فترة زمنية نتحدث نتحدث عن بداية الثمانينات يعني انتهت 1980 دخلنا في 1981 لا يمكننا الخوض في مشوار حياة ضيفين الأديبين ما لم نعطي تعريفاً دقيقاً لأدب الخيال العمي هذا الأخير هو تصورات ونظريات وفرضيات علمية وفيزيائية وبيولوجية وفلكية وحتى فضائية تعتمد القواعد العلمية وكمثال على ذلك نستحضر رواية الكاتب الفرنسي جول فيرن من الأرض إلى القمر 
كتبت عام 1865 من محض خياله لكنها ستتحقق على أرض الواقع بعد مرور قرن تحديداً ففي السادس عشر من يوليوز عام 1969 سيهبط نيل أرمسترونغ على سطح القمر وتصبح رواية الخيال للعلمي حقيقة أرمسترونغ is on the moon نيل أرمسترونغ 38-year-old American standing on the surface of the moon on this July 20th, 1969 It's one small step for man أما في عالمنا العربي يطرح السؤال وبإلحاح شديد هل هناك تاريخ لأدب الخيال العلمي؟ الصحفي وكاتب الخيال العلمي المغربي أحمد إفزرن يجيب إخواننا المصريين يعني رواد في مجال الخيال العلمي على مستوى العالم العربي يعني كان كثير من من الكتاب يعني كتبوا في الخيال العلمي ودخلوا في يعني في صلب المساله العلميه من اجل رؤيه مستقبليه كتبوا خاصه في الطب خاصه في الطب كاين كتاب كتبوا كثير في الطب كاين كتابات يعني رائده الخيال العلمي بالنسبه للعالم العربي الخيال العلمي من الجنس الإبداعي العالمي الذي لا حدود له من يقول هذا الكلام ويتوقف عنده هذا ما فهمش التاريخ يرجع إلى أبو العلاء المعري يعني ماذا كتب هو كتب حتى على يعني ما وراء الطبيعة وأعد كتابا كله خيال كله عمق في عمق فكري يمشي إلى إلى الأندلس اللي كان فيها المغاربة وكان فيها العرب بصفة عامة جاءوا إلى الأندلس عن طريق المغرب في الأندلس كان عباس بن فرناس عباس بن فرناس اللي عمل ريش لجسده لكي يطير ليقول هذا هذا ما جاش من فكر علمي فطار فعلا طار ولكنه الظروف لم تكن متاحة وبزاف ديال الحاجات كانت ناقصة ولكنه لم يكتب أدبا في الخيال العلمي محاولة عالم محاولة هذا علم علم بالخيال مرتبط بالخيال هذا عباس بن فرناس دخل تاريخ يعني شخصية عالمية ولذلك هذه علوم هذه هو هو الخيال العلمي سيدتي هو ربط العلم بالخيال فيتكون الأدب المستقبلي ما يسمى بالأدب المستقبلي اللي هو الخيال زائد المعرفة لما كنت طفلا وألبس يعني قشابة بيضاء هذا قشابة هو لباس أبيض وأنا صغير وأمشي حافل قدمين وأذهب إلى المسجد وأتعلم القرآن وأسمع من الفقهاء ما يقولون في ذلك كيديني معه إلى المجالس للفقهاء وكنسمع العوالم المستقبلية هنا بدأ التصور المستقبلي ماذا سيقع في المستقبل ومشيت إلى الرؤية المستقبلية وكنت أجلس أمام كوخنا حافل القدمين وأتأمل السماء كنقول هذه السماء ماذا وراءها ماذا بعدها وتأمل الشمس لدرجة أنه فيما بعد سأصاب واحد صعوبة الرؤية ومشاكل في النظر يعني في ولكن 
هذا هذا التوجه مع العقل الخرافي الذي كان سائدا ويمشي مع مع الى السوق ويشتري لي بعض الكتب ديال يعني ديال الفقهاء كيكتبوا مجموعه الاشياء اللي هي اشاعات وخرافات وهذا وصرت اتاملها واقول هاد الناس اللي كيتكلموا على العوالم المستقبليه العوالم ما وراء الطبيعه وشي حاجه اللي هي غير موجوده في امام عيني الان ولكنني قد تكون في السماء فصرت اتامل السماء هذا ما نجده في روايتك ابناء الشمس لاني قرات على السريع اجد في كلامك كانني اقرا ابناء الشمس سرحت بخيالك الى المستقبل لانني متشبع بان الشمس هي امنا وهي ابونا انا متشبع بها منذ طفولتي وانا ارى في الشمس انه كيف اعيش بدون الشمس كيف نعيش بدون الشمس كيفاش جا والدي من المهجر في عام المجاعه الى ضاحيه مكناس بدون شمس وبدون قمر هذه الكواكب ماذا تعني كانت لغز بالنسبه لي قرات مجموعه من الكتب الخرافيه يعني اللي هي تقليديات كاينه تباع في الاسواق العموميه واقرا كل ما هو خارج ما أرى. ماذا يحدث انا ارى اشياء امامي ولكن ماذا يقع وراء ما انظر وما اشاهد هذا هو اللغز الكبير الذي رافقني من المهدئ اللحد واعتقد الان وانا ابن 73 سنه ان يعني كنت على حق لما كنت اطرح هذه التساؤلات وهذه التساؤلات لها الفضل الكبير في انني مشيت الى مجال ومجال اعتقد انه مهم جدا وان له في مغربنا المغرب له مستقبل باهر الخيال العلمي. ظل سؤال الخيال العلمي في الادب العربي موضوع مواجهات عده بين مثقفين عرب كثر. لعل أشارها المواجهة التي دارت بين الأديب نجيب محفوظ والأديب المغربي عبد السلام البقالي الأول لم يعترف بالخيال العلمي أصلاً وبالأحرى ضمه إلى قائمة الأنواع الأخرى من الأداب أما عبد السلام البقالي ففند كلامه جملة وتفصيلاً مستشهداً بروايته الطوفان الأزرق التي أصدرها عام 1976 وهي رواية أسست لبدايه الادب ادب الخيال العلمي بالمغرب. فروايات نجيب محفوظ هي من نسج خياله مستندا على الواقع والبيئه المحيطه، بينما روايات الخيال العلمي كما يكتبها عبد السلام البقالي فهي تستحضر العلم، والعلم هو نقيض الاسطوره والخرافه. وهذه شهادة محمد فتحي الكاتب والأكاديمي بكلية الإعلام بجامعة حلوان لقناة الجزيرة الوثائقية جمال ما قدمه أحمد خالد توفيق من خلال العجوز رفعت اسماعيل في سلسلة موراء الطبيعة أنه كان هادم للأساطير أكثر من كونه واحد بيؤكد على وجود الأسطورة وكأن أحمد خالد توفيق عايز يقول أن ليس هناك أسطورة بالمعنى المفهوم وأن دوره بيتلخص في هدم الأسطورة وهدم الخرافة بدلا من تشجيعها ولم يكن الأستاذ عبد السلام البقالي وحده من كتب أدب الخيال العلمي بالمغرب فالأستاذ أحمد إفزار أيضا يعتبر من أوائل الذين كتبوا أدب الخيال العلمي وعندما سألته عن السبب وراء هذا التوجه أجابني قائلا كتبت مجموعة من القصص وبعد منها كتبت مجموعة من القصص قصيرة جداً لاختصار المسافة 
في مواضيع مهينه لان لما اقول في غدا كل شيء هذه كانت مرحله تجريبيه كانت مرحله ابتدائيه مرحله الاولى ديال او نقولوا الميلاد ديال الخيال العلمي بالنسبه لي يعني فيما بعد كتب وكتبت مجموعه ديال الاشياء هذه 1985 كتبت غدا وادخلت فيها الكاريكاتير الكاريكاتير المغربي يعني كان عندي صديق عزيز وما زال الله يحفظه العربي الصبان العربي الصبان هو اعد الرسومات التوضيحيه التكميليه واعتبره شريكا في انتاج اللبنه الاولى للخيال العلمي بالنسبه لي هو العربي الصبان يعني حقيقه جلسنا ثلاث ساعات مع بعض وما حول مائده الشاي وهذا في, في, في الرباط في منزل احد افراد عائلتي لانني كنت في 85 كنت في طنجه اسكن في طنجه وبالتالي هناك في الرباط جلسنا بثلاث ساعات وانا اشرح له كل قصه هذه القصه فيها كذا وكذا هذه فيها فستان الكتروني ذاك الوقت 85 ماذا كان ما كانش شي حاجه الناس يعني الناس تتصور انه كاين كاين لباس يعني تتحكمه التكنولوجيا اللي اصبحت الان حديثه كاين بزاف ديال الاشياء كتبت عنها في ذلك الوقت وهي اليوم اصبحت واقعا ملموسه من اين كنت تستمد نعم. هذه, الأفكار. عن... هذه الافكار تمام. هذه الافكار هذه الافكار الفضل فيها يعود الى الطفوله المبكره الى الحيره الكبرى التي اصابتني وانا طفل وارى امامي الشمس وفي الليل القمر والنجوم واسمي تلك النجوم مدينه النجوم يعني هذه هذه التعابير هي تعابير طفوليه يعني يعني ثم ثم تواكبها قراءه ديال مجموعه كتب الخرافات يعني خرافات وكاين كائنات لا اراها وهي يقال انها موجوده هل هي موجوده وكائنات علاش ما تكونش كائنات في 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 السماء في مكان ما هذه كلها يعني علامات استفهام رافقتني منذ الطفوله ولما دخلت الى مكناس اكتشفت انه كان مكتبه عموميه هي خزانه الجامع الكبير هذه الخزانه كنت اذهب اليها وانا كنت اقرا في الليسي اليها واقرا فيها كتب وكنكتشف جبران خالد جبران اكتشف يعني مجموعه من الكتاب الكبار من العالم العربي وكنت اقرا وتلك القراءات قادتني الى ايجاد اجوبه على استفهامات حول تساؤلات طفوليه ولكنها كبرت تلك التساؤلات واصبحت شغلي الشاغل الجمع بين شخصيتين في حلقة واحدة ومن عالمين مختلفين أمر في غاية الصعوبة لأنه يشبه تماماً الخوض في قراءة قصة من قصص الخيال العلمي والقفز في آلة الزمن أحمد خالد توفيق وهو عراب أدب الخيال العلمي كما يسميه الكثيرون وإن كان هو عندما كان على قيد الحياة يرفض هذا اللقب لا لشيء إلا أنه يعتبر هذه الهالة التي يضفيها عليه قراؤه تزعجه عندما يشعر أنه يتوقع منه ما هو أكبر من إمكانياته وستعرفون أن هذا الرجل كان أكثر الأشخاص تواضعاً لأنه لم يكن يحب أن يتحدث عن نفسه لا في قصصه 
ولا في رواياته ولا حتى في مقالاته الكثيرة التي كتبها حتى عندما تحدث عن نفسه قال لا أعتقد أن هناك كثيرين يريدون معرفة شيء عن المؤلف فأنا أعتبر نفسي بلا أي تواضع شخصاً مملاً إلى حد يثير الغيظ بالتأكيد لم أشارك في اغتيال الكولن ولم أضع خطة هزيمة المغول في عين جالوت لا أحتفظ بجثة في القبو أحاول تحريكها بالقوى الذهنية ولم ألتهم طفلاً منذ زمن بعيد ولطالما تساءلت عن تلك المعجزة التي تجعل إنساناً ما يشعر بالفخر أو الغرور ما الذي يعرفه هذا العبقري عن قوانين الميراث الشرعية؟ هل يمكنه أن يعيد دون خطأ واحد تجربة قطرة الزيت لميليكان؟ هل يمكنه أن يركب دائرة كهربائية على التوازي؟ كم جزءا يحفظ من القرآن؟ ما معلوماته عن قيادة الغواصات؟ هل يستطيع إعراب قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي؟ هل يمكنه أن يكسر تمرة جوز هند بين ساعده وعضده؟ كم من الوقت يمكنه أن يظل تحت الماء؟ الخلاصة أننا محظوظون لأننا لم نمت خجلاً من زمن من فرط جهلنا وضعفنا. أنا بثق في الجيل اللي جاي ده. يعني تثقيف ولادك وتربيتهم كويس وإن يعرفوا الأبيض فين والأسود فين دي مهمة أوي، لأن الحاجات دي بتختلط مع الأجيال. يعني في أجيال كتيرة أوي طالعاً كنا مثلاً قاعدين مع ابني ف يعني هو قاعدين عامل كان جاء قعد معانا في القهوه انا بنبسط جدا بالناس دي انا بحبها انا فعلا بحب الناس الوسطاء دول فقعد عدى قلت له تعالى اقعد وقاعدين نتكلم فابني بيقول لي هو ده مش عامل طب انت قاعد معاه ازاي؟ قلت له ده انت راجل دكتور واستاذ جامعي يعني قلت له ده انسان محترم ولم يؤذني ولم يؤذك ها وما سرقش ها وبيعرق عشان يكسب لازم تحترمه خلاص وما اسمعش ابني يقول كده دي قيمة مثلا اتهزت انا اتحدى ان تتقال في اي بيت الاستاذ ضربني في المدرسة الخاصة اضراب الجزمة ده 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 مرتبه من ده احنا اللي بندفع له فالمشكلة كمان فينا ان احنا بنعيد انتاج الاستبداد يعني انا انا لحد دلوقتي مثلا قابل استاذي في في, في الثانوي او كده قاعد في السيجار وهو واقف قدامه انا قلت لابني مع انه عمري ما ضربني الاستاذ ده قلت له على فكرة الاستاذ فؤاد اللي كان بيضرب باباك ها شوف انا واقف قدامه ازاي عشان هنقل له النقطه دي مع انه عمره ما ضربني هو قال والله عمري ما ضربته ولا بتاع بس انا عايز اثبت فيه النقطه دي احمد خالد توفيق ابن مدينه طنطا درس بها وتخرج من كليه الطب عام 1985 حصل على الدكتوراه عام 1997 زوج بين العلم والادب فبرع في كتابه روايات الفانتازيا والخيال العلمي وقصص الرعب والاثاره والتشويق فلمن كتب في البداية. فأنا كنت بكتب لنفسي طول عمري بكتب لنفسي. كنت متأثر جدا جدا بماكسيم جوركي فكنت بكتب نفس النمط. في لحظة من اللحظات حسيت فيها إن أنا إيه كفاية كده لازم إيه أوصل للناس. عايز أوصل لمين؟ عايز أوصل للشباب. توصل للشباب بإيه؟ ما الذي ينقص الشباب؟ في 50 سلسلة عبارة عن فريق سري مش عارف يحاول إنقاذ الأرض أو فريق سري يميت السر عن كذا كان كان دي سطوة حتى رجل مستحيل أياميها ما كنتش هقدر أضيف حاجة لو دخلت سكة الجاسوسية وصراعات أكس المخابرات وكده ففكرت الرعب طب ما أنا بحب الرعب طول عمري أنا مهتم به ليه ما جربش أكتب فيه فرفعت إسماعيل كان شخصية طول عمري بتلح عليه شخصية الشخص الذي لا يملك شيئا من المواهب اللي تتيح له أنه يكون بطل 
عجوز جدا ضعيف جدا واهن جدا ماشي بس عنده موهبه واحده هي عقله قررت ان انا ما اعتمدش على الاكشن خالص يعني هو بطل بالصفات دي طبعا مش هيقدر ينط من طياره ولا هيقدر يتسلق غابه لكن هو بيستخدم مخه آه القصص اللي انا بقدمها بتجمع ما بين آه محاوله لتقديم المغامره اللي هي المغامره طبعا خلابه للشباب اساسا لكن بحاول ان انا احط فيها صيغه ادبيه اكتر ادب الرعب بدا بالنسبه لي حكايه ان انا كنت طفل خواف جدا فالطفل الخواف بيبقى واسع الخيال فبيبتدي يستكشف المخاوف بتاعته انا يمكن كنت سيستماتيك في تخلصي من المخاوف دي لان انا كتبتها كلها في ورقه اول ما عملت كده حسيت ان انا اتغسلت من جوه ان انا فعلا تخلصت من المخاوف دي ومن الغريب ان انا لحد هذه اللحظه كل ما اقرب من سور المدرسه بخاف امر جنب المكان ده كان العدو هتصيبني فاكتشفت ان لما تكتب عن الرعب الى حد ما انت بتتخلص من مخاوفك ادب الرعب عباره عن دايره سحريه بعملها حوالين اسرتي وحوالين نفسي بحيث ان انا ايه بحس ان انا ورا المدفع مش قدامه فانا بخوف الناس فصعب ان انا اخاف دلوقتي بدأ أحمد خالد توفيق حياته العملية في المؤسسة العربية الحديثة عام 1992 ككاتب رعب سلسلة ما وراء الطبيعة وقدم أول رواياته تحت اسم أسطورة مصاص الدماء لكنه واجه اعتراضات كثيرة داخل هذه المؤسسة ما جعله يصاب بإحباط شديد لكن الأقدار ستضع رجلا في طريقه سيكون له كل الفضل على خالد أحمد توفيق لنستمع إليه يحكي هذه الحكاية بلسانه على قناة سي بي سي المصرية التقييم الأول كان سلبي جدا آه. للقصص دي وشافوا أنها مش ممكن تستمر فبعد كده فهو طلب رأي تاني الحمدي بالصفة الله يرحمه طبعا كان متسع الخيال اللي هو الناشر الكبير نعم. يرحمه الله طبعا إيه ما كانتش فيه فرصة ليا من غير وجود شخص زي ده يعني أنا نعم. يعني كنت حكتب شهرين ثلاثة خلاص يعني علشان تنجح محتاج شخص يؤمن بيك طبعا او يعطيك فرصه حق لازم لازم الزقه الاولى ما 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 حدش بينجح لوحده نعم. لازم اول زق فهو طبعا كان رايهم سلبي فطلب راي تاني فانا حتى بالصدفه كان الراي ده ده راي دكتور نبيل فاروق نعم فقال ان القصص جيده ولها مستقبل ومثيره ومشوقه جدا يعني برضو في تجرد جامد يعني فقال لي خلاص هنجرب نزل بقى أول خمس كتيبات والحمد لله نجح إذا كان الكاتب أحمد خالد توفيق ممتنا لنبيل فاروق لأنه كان سببا مباشرا في دخوله للمؤسسة العربية الحديثة واستمراره في الكتابة فإن كاتبنا الآخر الصحفي أحمد إفزارن هو الآخر ممتن لأحدهم من شجعني عمليا هو اديب مغربي شاعر كبير الدكتور علال صديق الغازي الدكتور علال الغازي كانت تربطني به علاقه صداقه حميميه انا واسرته وابي واسرته كلهم نحن نتعارف وهذا الرجل يعني هو الحائز على جائزه الدوله المغربيه في 1973 هو استاذ جامعي واحرز على جائزات المغرب في الاداب واستاذ الاداب والنقد هذا الرجل يعني كنت سعيدا انه صرنا نتواصل مده يعني طويله والان توفاه الله الى رحمته سبحانه 
فجاءني إلى طنجة وكنت سعيدا به كالعادة وعندما أكون في الرباط ألتقيه ونتكلم في الهاتف كثيرا علاقتنا حميمية جدا إننا نحن أبناء قرية واحدة أنا ولدت في رجري وهو كذلك من أبناء رجري فهذا الأستاذ هذا عندما كان في ما يعني معي في في طنجة خلال زيارة عابرة قال لي سي فلان يعني أنت تكتب هذا النمط هذا أنا أعرفه هذا النمط اللي أنت تكتب به أعرفه قلت كيف يا أستاذ قال لي أعرفه وأنت تكتب الخيال العلمي وهو اللي عمل لي تقديم كتاب غدا قرأي كتاب غدا عنده تقديم الدكتور علا الغازي أستاذ الأدب في جامعة محمد الخامس للرباط هو عمل لي تقديم وقال فيه كلام طيب جدا جزاه الله خيرا هذا الرجل هذا أنا اقتنعت بمقولته لأنه لما, لما كتب على الخيال العلمي أثار مجموعة من النقاط موجودة في التقديم ديالو وخلاني أنني يعني أتشجع أكثر ويعني كل موضوع علمي إلا وأنا فيه وذات يوم جاءت تحيك يعني نزلت قصاصة من وكالة النبأ الفرنسية وأنا أقدم نشرة الأخبار وأقدم الأخبار المختصرات فأنا شفت الخبر فيه حوالي فرين لكي نفتك الخبر شنو فيه؟ فيه أن وكالة الفضاء الأمريكية ماذا قررت أنها اختار مطار محمد خامس بالدار البيضاء كمطار احتياطي في حالة إذا ما إذا وقع عطب لهذه المركبة الفضائية الأمريكية وتصرف للرجوع بدلا من الاستمرار في رحلته الفضائية إذا مشيت أنا عند المدير وقلت له الخبر هو يجب أن نكون في المطار في هذا الموعد قال لي أوكي فإذا ها سيارة موجودة هكذا مشيت وكنت الصحفي الوحيد في مطار محمد الخامس لأن ما وقع هو كان أكثر مما كنت أتصور ما وقع هو أن تشالنجر 86 يعني أقلعت من كابكان أذيرال الأمريكية وسقطت ومات روادها السبعة ما شيء غير فقط أنه اختيار مطار محمد الخامس ولكن الأنظار العالمية كلها فيها صحافي مغربي واحد هو عبد الربيه هو اللي كين هو اللي عملت اختيال ذات المسألة يعني أنه أقول كان قلت ذات المراسلات اللي عملت أن المغرب دخل نادي الفضاء فينا هما الناس اللي كيقراو يعني ما قد يحدث ويستقرئون المستقبل وكذا وكذا هنا نفعني الخيال العلمي أنا كنت أتصور وإذا وقع ماذا لو هذا السؤال يا الخيال العلمي ماذا لو وقع كذا وكذا وأحاول الجواب وأبحث عن الجواب وهذا السؤال اللي كان طرحه كاملي إحنا كصحفيين من أجل استقراء المستقبل ومن أجل استقراء الأحداث وقراءة ما قد يحدث في حالة ما إذا وقع حدث كذا في مكان كذا لا شالنجر انطلق فجأة ابتلعت تشالنجر كرة نارية هائلة ذهيل مركز المراقبة وفقدوا الاتصال مع المركبة هنا مركز التحكم لقد فقدنا الاتصال علم لم تشر بياناتهم أن هناك أي خطأ عمال المراقبة انظروا إلى بياناتكم 
لا أحد متأكد بشأن ما حدث كتب أحمد خالد توفيق أول سلسلاته الخيالية في بداية السبعينيات من القرن الماضي حققت نجاحاً باهراً رغم أن هذا النوع لم يكن منتشراً وقتها لتبدأ باقي إنتاجاته في الخيالية العلمية بدأت أكتب بالسلسلة الأولى اللي هي ما وراء الطبيعة وبعدين حسيت أن أنا مش, مش كافية بالنسبة لي لم تستوفي كل اللي أنا عايزه فدخلت سلسلة تانية اللي هي حلم طفولي قوي يمكن نابع من ألس في بلاد العجائب إننا لو دخلنا عوالم الأدب لو دخلنا عالم يوسف إدريس لو دخلنا عالم تشيكوف فولدت سلسلة فانتازيا بعد كده برضو الميديكال فريلر حسيت إن الأدب بتاع الشباب ينقصه القصة البوليسية الطبية فقدمت سلسلة اسمها سفاري ده طبيب مصري مصر مش حس إنها مش بتحبه هو مش قادر يلاقي فرصته هنا فهاجر لأفريقيا ده السيناريو اللي حصل مع كذا صديق لي السلسلة الرابعة اللي اشتهرت وسط الشباب برضو اللي هي كانت روايات عالمية للجيب اللي هي تبسيط للأدب العالمي إن برضو أنا رهنت على حاجة إن الترجمة الحرفية بتروق للنقاد جدا لكن الشباب ما بيقرهاش يعني لما ترجم رواية حجمها كده للش... ما حدش هيقرأ في الحقيقة يعني هي هتبقى عمل أضيف للرفوف فأنا بحاول أبسط السلسلة بإن أنا إيه أخليها حجم أو العمل الأدبي بحاول أبسطه بحيث أنه يبقى مقروء للشاب اللي عن 17 أو 18 اللي ما عندوش وقت والله إذا حب الاستزادة أنا بكتب له العنوان بتاع الإنترنت اللي ممكن يحصل منه على النص الكامل للرواية حسيت أن عوالم الإنترنت والشاتنج والمنتدات وكده ممكن استكشاف العوالم دي فعملت سلسلة اسمها www world wide web دي يمكن بطلها غريب شوية إنه بطلها فيروس كمبيوتر بيملك ذكاء صناعي وبيحكي ذكرياته عن اللي بيواجهها كل يوم في كمبيوتر شكل يوم في كمبيوتر شاب مراهق يوم في كمبيوتر عصابة يوم في كمبيوتر كده والحمد لله السلسلة دي برضو سلاسل ناجحة من القصص اللي نجحت نجاح شديد في موراء الطبيعة اللي هي كان في سنائية الجاثوم وآخر الليل ده شخص بيجي للستات اللي هم نايمين بينام فوقيهم كابوس كابوس يعني هو في حتى لوحة الفيوسيلي مشهورة قوي اللي هي ست نايمة وفي كائن مرعب زي الارد نايم فوقيها هو ده الايه الانكيوبس ده حقق أحمد خالد توفيق بسلسلاته الخيالية وحتى في الرعب نجاحاً بين فئة الشباب واستطاع أن يجذبهم إلى هذا النوع من الأدب كما يقول أنا موجه للشباب ما حاولتش أبداً أن أوجه لفئة تانية مش في ذهني أنا شايف أن المهمة اللي أنا بعملها جيدة وموجهة للسن الكويس وجمهوري أنا عايزه يعني ده جمهوري اللي أنا عايزه فعلا أمام هذا النجاح الذي حققه المصري أحمد خالد توفيق هل حقق نفس الشيء كاتبنا المغربي أحمد إفزارن وهل لأدبه جمهور؟ لا أدري ولكن, ولكن أعتقد أن في, أن في, في مصر وربما في مناطق من العالم العربي هنا وهنا وهناك يعني كاين واحد الجمهور إلى حد ما وذلك الجمهور اللي هو نخبوي نخبوي واستطاع هذا الكاتب كبير وكاتب خيال علمي ورجل يعني أولا هو هو رجل طبيب وثم عنده ركائز علمية واستطاع أن يكون لنفسه يعني فكرا مستقبليا مرتكزا على العلوم هذا هذا عنده أنا ما عنديش 
أنا هذا لم أفكر فيه أصلا أنا لا أفكر في من يقرأني في الخيال العلمي نهائيا لا أفكر أفكر في قارئ واحد رئيسي وهو ماذا وراء الأفق ماذا وراء الأفق الحالي لحنا حياتنا اليومية يوجد ما بعدها ماذا بعدها دائما أطرح هذا السؤال ولذلك هذا السؤال لما يكون سؤالا ينبني على معرفة علمية على تساؤلات علمية هناك يولي عنده واحد المنطق فإذا يجب أن أكتب شيء اللي هو يربط بين المنطق الحالي وبين رؤية سليمة إلى المستقبل هو هذا ما يهمني بالضبط وهذا ما شجعني عليه الدكتور راحل أستاذ كبير الحائز على جائزة المغرب في الآدب عام 73 هو الدكتور علال الصديق الغازي هو اللي شجعني وقال لي سير أنت تشبه الكاتب الفلاني هو خبير في الأدب في في وأنت تشبه الكاتب الفلاني والكاتب الفلاني وكيعطيني أسماء يعني بيني وبينه وكتب في المقدمة حج أسماء لما توجد شخص واحد يشجعك وشخص ذات وزن كبير مش هذا رجل متخصص فلما لما يشجعني هذا الرجل أنا أقتنع أكثر ولكن اللي خلاني مع مع نفسي أنني نفكر ماذا وراء وراء الشمس تغرب الشمس أين تغرب أين تقع أين كذا وأين وأين كان كنقول هذه أسئلة ذاتية يجب أن أجد لها أجوبة أو على الأقل جواب واحد ظلت هذه الأسئلة المستقبلية وراء إنتاجات الصحفي وكاتب الخيال العلمي أحمد إفزان فأفرزت مجموعته الأولى غداً التي تحتوي على رسومات للكاريكاتير المغربي العربي الصبان واعترافات روبوت رسم خلافها الفنان موح الهاشمي لتأتي رواياته أبناء الشمس عام 2005 وقاع الدنيا سنة 2007 قدم أحمد إفزان أدب الخيال العلمي برؤية مستقبلية للقارئ المغربي والعربي على حد سواء تخدم الإنسانية وتقوم عوجاجها هو ومن كانوا معه من مجايليه من كتاب هذا النوع من الأدب وإن على قلتهم ومحدودية من يقرؤون لهم لكن واقع أدب الخيال العلمي في العالم العربي اليوم أصبح يبعث على القلق كما يقول الأستاذ أحمد إفزان أنا غير راض عن التوجه الذي يراد للخيال العلمي أن يسير فيه الخيال العلمي ليس تجارة ليس بيعا وشراء ليس هو إبداع بدون قيام الخيال العلمي هو خيال مسالم لما اكتب جيرفيرن الكاتب الفرنسي الشهير في الخيال العلمي كتب دولاتير ألالين من الأرض إلى القمر جات متوجهة الوكالة الفضاء الأمريكية قالت هذه المركبة التي تحدث عنها جيرفيرن يعني وأخذت منه أفكارا طبقتها في مركبتها الفضائية يعني ما كان خيالا بالأمس أصبح حقيقة ما كتبته عام 1985 وكان لا يقرأ أصبح الآن وفاجأ أن كان كان له قراء ولكن ما الذي يزعجك انت ما الذي يزعجك انت في تحول قلت ادب الخيال العلمي لماذا اصبح تجاره ما الذي يزعجك فيه 
يزعجني سيدتي ان الخيال العلمي يعني هو خيال علمي يربط بين العلم والادب وكيعطي بعد مستقبلي كيعطي قيام مستقبليه وهذا جميل ولكن انه خيال العلمي الان الان يا استاذتي هنا في المغرب مثلا لما كنشوفوا فيلم سينمائي ما انا ما شفتوش ولكن اقراوا عما عن فيلم سينمائي كاين فيلم سينمائي ياك فيه خيال علمي ولكن خيال علمي هو ينبني على حرب على قتال على اقتتال هذه هذا ماشي هو التوجود خيال العلمي خيال العلمي هو فيه حب الطبيعه حب البيئه الطبيعيه الالتزام باخلاقيات البيئه والتعايش والانسانيه و و و الخيال العلمي الان كنشوفوا انه الافلام اللي تتعج بها يعني المواقع التواصل الاجتماعي مجال الخيال العلمي هي صراعات هي حروب انا عندي كتاب كتيب صغير سميته سميته اعترافات روبوت اعترافات روبوت هذا كتيب كتبته عام 2003 وهذا كتيب قصه قصه او قصوصه قصوصه للكاتب اللي هو عبد الربيه يفترض انه وقعت في اطار الصراعات بين الدول الكبرى وقعت يعني حرب ذريه في مكان ما من القاره الاوروبيه ويفترض انه يعني اوروبا تعتمد في تطورها التكنولوجي وفي تطورها يعني ديال الحياه اليوميه تعتمد على روبوتات كاينه روبوتات كبيره عملاقه كاينه روبوتات صغيره هذه الروبوتات فيها واحد الروبو يكتب اعترافاته هي الكتاب ديال اعترافات روبوت يعترف ويلتحق بمنطقه ما في افريقيا بماذا يعترف؟ الى افريقيا بماذا يعترف؟ يعترف اولا بانه يحب تلك السيده التي تنتظره في افريقيا اللي اسمتها فينوس هذا فينوس تنتظره ويقول لها يا ليتني كنت انسانا لو كنت انسانا لحافظت على انسانيه الارض لو كنت انسانا لما فرطت في المكتسبات الانسانيه في الكره الارضيه انت جعلت للربو قلبا ومشاعر واحاسيس ايوه تماما <تصفيق> تماما بالضبط وهذه رساله الخيال العلمي فتلك القصه تتحول الى انسان وتنضم في افريقيا حسب اللي كتبته في القصه تنضم في افريقيا السواعد الافريقيه الى العقول الاوروبيه وتنشا حضاره بشريه جديده وقويه من القارة السمراء هذه هي يعني الرؤية اللي كانت من عندي وهي مسجلة ومكتوبة في كتابي صغير كتيب قصة ديال اعترافات روبوت روبوت يعترف أنا كنت جاسوسا واليوم أنا إنسان يجب أن أكون من لحم ودم هذه القصة مشابهة للمواضيع كثيرة في عالجتها السينما الأمريكية التي تقول بأن عالم الغد سيسيطر عليه الإنسان الآلي وسينقلب هذا الإنسان الآلي بعدما كان مسخرا لخدمة البشر سينقلب عليهم نعم. وسيكون هو من سيدمر البشرية يعني في كتاب الرواية الثانية الرواية اللي هي اسمها أبناء الشمس أو قاع الدنيا واحدة منهم فيهم فيها يعني قطاع المدارات الفضائية قطاع المدارات رحلة من كوكب الأرض باتجاه أعتقد نبتون وفي المدارات إحدى المدارات مسافة زمنية طويلة لأنها تحسب بالأضواء الشمسية تقع المجموعة البشرية لقطع الطريق الفضائي طريق إلى إلى الهدف 
وكتوقع الاحداث وهذاك الشيء هنا كت... هنا تتدخل الاحداث لشيء ماشي بطريقه وصفيه للعنف اي اللي يعني تحويل العنف الى تجاره لا هذه كتقول بانه كاين كذا وكذا ثم تمر الى الحوار بين الناس لانه الهدف هو تقديم يعني بطبيعه الحال قيم انسانيه القيم الانسانيه التي ترافق المركبه المتجهه باتجاه اعتقد نيبتون وهذه القيم تراقب الانسان وكتكون هي تقوده باتجاه الهدف سواء باتجاه هدف الوصول الى الفضاء الى المكان المراد توجه اليه او العوده منه الى الارض. انت تقول بتخليق الخيال يجب ان يكون هذا الخيال العلمي ان يكون رساله هادفه. هذا هو بالضبط هذه مساله طبيعيه لانه احنا نحن سواء كنا رواد فضاء او غيرنا غادي غادي نوجدوا انه كاين هذه الاخلاقيات ونحن ابناء الارض. نسج احمد خالد توفيق علاقه قويه مع جيل الشباب العربي وحبب لهم القراءه برواياته المشوقه واسلوبه المتميز والساخر فقد قربهم من هذا الادب. نعود الى محمد فتحي كاتب واكاديمي مصري. جمال احمد خالد توفيق في انه بيكتب لقارئه وهو يعلمه ويقابله ويجلس معه في المقهى ويتحاور معه عبر الانترنت ويحضر ندوات من اجله هو مش الكاتب التقليدي لا ده هو واحد مننا وواحد زينا بالظبط ممكن تصطدم بيه بمنتهى السهوله في الشارع والتماشي ممكن زي ما كان بيحصل معانا ومع المجموعه اللي واكبت وعصرت احمد خالد توفيق في مراحل متعدده من حياتها او من حياته انه يقعد معاك على القهوه وانه ياكل معاك يجي لك زياره مخصوصه من طنطا حيث يسكن الى القاهره وهي العاصمه التي يكرهها بشده لمجرد انه يلتقي بالاصدقاء ويجيب لهم معاه كتاب من كتب هيكل هديه دي كانت هدايا احمد خالد توفيق لينا. حقق ابن طنطا شهره واسعه بين الشباب ورغم ذلك ظل متواضعا قريبا متفاعلا كانت في ندوه انا فاكر ان كانت في الزقازيق فهو استاذ هناك في كليه طب الزقازيق بيقول لي انت ما ترشح نفسك للمجلس الشعبي يعني عشان الشعبيه دي دي شهره من نوع غريب جدا يعني يعني كل من يقل عن 30 سنه يعتبر عارفني كويس جدا يمكن يعتبرني بطله لكن اكثر من 30 سنه ما سمعش عني هستنى لسه لما الشباب اللي هم اقل من 30 دول يكبروا لحد ما يبقوا كلهم قروا لي وتربوا عليا ألف أحمد توفيق العديد من الروايات التي حققت نجاحاً جماهيرياً واسعاً لكن رواية يوتوبيا عام 2008 والتي ترجمت إلى عدة لغات كانت شيئاً مختلفاً على حد قوله رواية يوتوبيا يعني أعتقد أن ما فيش حد ما أراهاش أو سعر ملخصة حالياً الفكرة أن إحنا حنوصل لمرحلة إحنا دلوقتي في استقطاب جامد في المجتمع المصري الأغنياء يزدادون غنى والفقراء يزدادون فقراً في قسوة وعنف ما بين الطبقتين. طب لو الوضع ده زاد لأقصى درجة له، لأقصى احتمال له، لو مدينا الكيرف لآخره في الناحيتين هنحصل على إيه؟ هنحصل على مجتمعات للأسرياء مغلقة تماماً ومتحوطة بحراسة وهنحصل على مجتمعات للفقراء عبارة عن غابة. سعة الخيال وطرح الأسئلة الميتافيزيقية كانت
كان طاسما مشتركا بين ضيفي هذه الحلقة فأحمد خالد توفيق طبيب طنطا لم تكن حياته الشخصية حافلة بالمغامرات والأحداث كما هو الصحفي أحمد إفزان الذي عاش طفولة شقية فلم يجد سوى لخياله مخرجا حملت معي في جيبي أو في, في, في دماغي أحلام الطفولة وما زلت إلى الآن طفلا صغيرا عندما أكتب في الخيال العلمي أفكر في الغد الغد هو من يقرأني من سيقرأني هو من يقرأني ومن سيقرأني أنا أكتب للغد للآتي للقادم وفيما بعد عليت أن ما أكتبه هو بعد مستقبلي هو الأدب المستقبلي هو اللي كتب يعني أنا ابن المجاعة القصوى في المغرب يعني عانيت الأمرين في زمن ما وعشت حياتي وعشت حياتي في مرحلة صعبة ولكن ماذا ما هو دوري أنا ماذا يجب أن أفعل هو أن أتكلم عن الوضع الذي أنا عشته أنا أعرف الفقراء وأعرف الفقر ومعنى فقر الآخره ولكنني أعرف قيمة العلم وقيمة المعرفة المعرفة لها قيمة كبيرة جدا ولذلك أنا ماشي فيها رغم أن النقاد يذهبون إلى القول أن أدب الخيال العلمي في العالم العربي لا زال جمهوره محدودا إلا أنه في السنوات الأخيرة ازداد الاهتمام به وظهرت مسابقات أعطت جوائز لأصحابه كما هو الشأن لرواية فرانكشتاين في بغداد للكاتب العراقي أحمد السعداوي وكاتبة كويتية هي سيدة طيبة أحمد إبراهيم في روايتها الإنسان الباهد ورغم ذلك يرى البعض الآخر أن القارئ العربي ينجذب للأدب الذي يحاكي واقعه المعيشي ومعاناته أما الخيال العلمي فهو نحن الآن في وضعية وضعية نموذجية حالة نموذجية المغرب اليوم ليس هو المغرب ديال العهد ما قبل الاستقلال لعشته أنا في طفولتي يعني لا أنا كين فرق إمكانية أن نسير باتجاه وضعية أحسن وباتجاه يعني الرفع من المستوى المعيشي والمستوى الفكري والمستوى الجامعي والمستوى الرفع من جميع المستويات لماذا قارنت بين جيل الأمس وجيل اليوم؟ أنا وحدي أنا وأبي وأمي وأخوتي كاملين أنا في 48 ولدت في مكناس ولم أعرف تلك الحقائق التي عانتها أسرتي إلا بعد أن حكاها لي أبي فيما بعد قال لي يا ابني هاش نقيم ولكنني في طفولتي كنت أعرف معنى المجاعة إحنا كنقدرون دوزوا يومين ثلاثة أيام بدون أكل لعلما بأن 1948 التي ولدت فيها كانت قد عرفت نهاية المجاعة الكبرى التي عمت المغرب تلك المرحلة انتهت المجاعة ولكن تبعات المجاعة مضاعفات المجاعة ما زالت مستمرة في 48 أنا عانيتها أستاذتي لعالم الأمس كان قاسيا جدا عالم اليوم فيه إمكانية للخروج من الورطة يجب أن لا نسيف وضعا اجتماعيا الوضع الاجتماعي في نظري لا يسيف الوضع الاجتماعي اجتماعي إنساني ما يمكن شيء أن أكون لو كنت في قريتي التي ولدت فيها في المجد إلى الرباط ما كنت لأنام في الخلاء أنا نمت في الرباط في مدينة العرفان لصحة الآن مدينة العرفان كانت عبارة على مزرعة أنا هناك قضيت الليل في الليل ولكن لو كنت في قريتي يستحيل أن, أن تكون لي مغضعية لأن الناس عندهم ثقافة أخرى هذا هو الذي يجب أن نشتغل عليه وهو تغيير العقلية 
لتكون العقلية إنسانية عقلية إنسانية هدف تقاسمه الأستاذ أحمد إفزرن مع المصري أحمد خالد توفيق هذا الأخير الذي غيبه الموت عن عالمنا في الثاني من أبريل عام 2018 هذا الأخير شغلت فكرة الموت تفكيره خاصة بعد أن توقف قلبه أربع مرات لكنه في كل مرة عاد لينبض بالحياة من جديد ويقول عن ذلك لقد عدت للحياة يجب أن أتذكر هذا ربما كانت لعودتي دلالة مهمة لا أعرف ربما كان هناك عمل مهم جداً سوف أنجزه لكن ما هو؟ أخشى أن أكون قد عدت لأتلف ما قمت به في حياتي الأولى فاز توفيق بجائزة الرواية في معرض الشارقة الأدبي عام 2016 وكانت آخر أعماله رواية شآبيب التي صدرت عام 2018 وبهذا تتوقف آلة زمننا عند العصر الحالي مع الشكر الجزير لمن رافقنا في هذه الحلقة أطل الله في عمره ومزيد من الانتاجات ننتظرها منه الأستاذ أحمد إفزرن على مشاركته هذه الحلقة وأيضا في هذه الاحتفالية بأدب الخيال العلمي شكرا لكل من تابعنا لا أنسى دائما تلك الأنامل التي ترافقنا بإبداعتها أحمد سعيد القادري مخرج هذه الحلقة الملتقى يجمعنا بكم دائما عبر أثير إذاعة مادئة لا تنسوا الأسبوع القادم ملتقانا ورحلة ثقافية أخرى في أمان الله